0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivs podcast. Hvor er jeg glad for at jeg får lov at hænge ud i dit øre igen i dag. I dag der skal vi have afsluttet den her serie med de her tre små hjernefælder, som har det med at spænde ben for os og blandt andet kan få os til at overspise og få for mange af de dårlige følelser. Og i dag, der handler det om hvordan vi kan spille så meget tankeenergi på blandt andet at bekymre os, at vi faktisk ikke altid får gjort de ting, vi gerne vil. I dit øre har du den rødhårede coach der har helt sikkert flere fregner, end du har spist er der Og jeg glæder mig til det her emne. Det er faktisk en ret sjov ting at være udstyret med så mange fregner, som jeg har. Nu er jeg faktisk så fregnet, at jeg næsten er brun med hvide prikker. Og det der nogle gange sker, når jeg bevæger mig rundt i verden og møder børn, som er åbne og nysgerrige. Der er de stopper op, og nærmest stiger. Jeg har også oplevet børn, der sådan begynder at tælle og giver fuldstændig op ret hurtigt men det her med at vi nogle gange skiller os en lille smule ud er jo noget som de fleste af os kender til på en eller anden måde så har vi nogle kendetegn eller noget der gør at vi er lidt anderledes og at folk lægger mærke til os og det kan vi vælge at leve med eller vi kan vælge at bekymre os om det men det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på spild bekymringsenergi For det er jo tit ikke rigtigt til at lave om på. Jeg vil lige pege på, at hvis du efter den her episode tænker, men hvad er de to andre hjernefælder? Så er det dem, jeg gennemgår i episode 192 og 193. Altså de to podcast-episoder der ligger før den her. Og dem vil du helt sikkert også have glæde af at lytte til og vende tilbage til, hvis du ikke har noget at høre dem. Så det anbefaler jeg. Jeg sætter selvfølgelig nogle link i episodenoterne. Men i dag der handler det altså om den her energi, som vi spiller i høj grad på at bekymre os. Men vi spiller den jo ikke altid. Fordi, hvad er det egentlig med den bekymring? Hvad er det egentlig, den skal gøre godt for? Hvorfor er det egentlig, at vi mennesker er så gode til at bekymre os? Lad os lige starte med at blive enige om, at vi gør det jo ikke, fordi vi er nogle ekstra dumme væsener, som godt kan lide at spænde ben for os selv. Vores hjerne er vejet til det, vi er udviklet til, blandt andet at bekymre os også. Og det har også nogle fordele. Egentlig meget ret at tænke på, at det også har fordele, er det ikke? Hørte du lidt sukk der? Det var min hund. Han er tydeligvis ikke enig i det med fordelene. Men det er jeg nu. Fordi i virkeligheden, så sker der jo det her med, at når vi bekymrer os, så er det på aller, aller højeste plan jo et spørgsmål om overlevelse. Når den gang måske i uretiden hvor du skulle gå ud til vandhullet for at hente vand, ikke dig med dine forforforforformoder eller hvad det nu hedder, så er det jo en ret god idé at hun bekymrer sig om, hvad for vej er jeg vej smartest at gå, hvis jeg ikke vil, du ved, bringe sig i fare, hvis jeg gerne vil overleve. Det kan også være, at vi skulle ud på en lang Rejse, Og jeg skal bekymre mig om, hvordan skal jeg overleve den rejse? Hvordan skal jeg få mad og drikke og varmt tøj nok med til at overleve? Og det har vi også brug for i det moderne verden. Der har vi stadigvæk brug for at have sådan en lille selvstarter, der lige tænker fremad og tænker, okay, hvis det her er det, jeg skal nu, hvordan skal det så gå godt? Det er egentlig ret fornuftigt og sundt at have. Der sker også det med bekymring, at den kan kickstarte noget udvikling hos os. Den kan kickstarte noget problemløsningsmode. Altså vi mennesker vi er jo sådan designet til at kunne tænke i flere lag og kreativt og det hele. Og når vi bekymrer os om noget, når vi ser noget som et problem, så kan vi begynde det her problemløsningsmode. Så på den måde er det også fint, at kunne bekymre sig, især når det er det noget, som vi kan se hen imod, at vi måske ikke på en eller anden måde kan finde en løsning på. Bekymring kan også have sådan en social funktion, at vi deler vores bekymringer med andre, og at vi på den måde måske finder løsninger eller finder trøst i det, vi bekymrer os for. Det er den gode side af bekymringen. Den dårlige side af bekymringen er, at den kan kræve enorm meget energi os, at den kan være opsluge vores tid og vores overskud, og den kan føre til en masse negative følelser, og den kan, når den spinder ud af kontrol, stakke dårlige følelser oven på dårlige følelser. Den kan faktisk føre til stress, til angst og andre mentale sundhedsproblemer, som den her podcast måske ikke helt er tilstrækkeligt til at løse for dig, men den kan også blot føre til en uproduktiv mængde af negative følelser og en uproduktiv mængde af tanker, fokuseret på en bekymring, et problem, som måske i virkeligheden ikke kan løses. Og her er det jo en rigtig god idé at begynde at Find ud af, hvordan lader jeg være at spille så meget tid på de bekymringer, som koster mig meget energi, uden rigtig at give mig noget. Hvordan lader jeg være at spille min tid på de bekymringer? Dem, som måske får mig til at stakke de dårlige følelser og dulme de dårlige følelser med mad i sidste ende. Og måske går jeg der og bekymrer mig om, hvordan jeg nogensinde skal tabe mig, og så køre ind i sådan en dårlig cirkel. Hvis vi er rigtig dårlige til at håndtere de her bekymringer, så kan det også være, at vi på en eller anden måde gør rigtig meget for Undgå dem eller undertrykke dem, og i virkeligheden skaber langt større problemer for os selv på den lange bane, fordi vi virkelig stikker hovedet i busken, men vores underbevidsthed, eller lige underbevidstheden der ved vi udmærket godt, at der er et problem, og det her med, at vi ikke forholder os til dem, det ender med at skabe langt større problemer for os. Så uanset om vi har den der slags bekymringer, vi går og spinder rundt i og gentager, 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 gentager i sådan en uendelig lykke, eller det er bekymringer, som vi undertrykker og lader som om ikke er der, selvom de popper op til overfladen hele tiden, så er det bekymringer, der ikke tjener os, og bekymringer, som vi skal øve os i at håndtere på en anden måde. Jeg har faktisk allerede lavet hele to podcast-episoder om bekymringer, hvor jeg dykker ned i nogle af de teknikker, du kan bruge til at håndtere dine bekymringer med at ligge dem til side, med at sætte tid af til at ligesom stoppe dig selv og stoppe din hjerne og sige, jeg må kun bekymre mig i det her tidsrum, eller smide dem i bekymringsspanden. Og det vil jeg gerne lige henvise dig til. Det er episode 114, der hedder Bekymringer i Bekymringsspanden, og så er det episode 149, som har en lidt anden vinkel, fordi den hedder Hvad nu hvis og det her med, at vi går og spekulerer, hvad nu hvis det her sker, hvad nu hvis det her sker, hvad nu hvis det her sker. Den vil jeg begge to Anbefale dig at høre, hvis du på nogen måde genkender det her med, at du godt kan se, at du måske bruger lidt meget tid på at bekymre dig, eller at det fylder for meget, at det tager for meget af din energi og dit humør. Jeg vil selvfølgelig linke til dem nede i episode nogenlunde. Men lad os lige tale om, hvordan du rent faktisk genkender den slags bekymringer, som er tankespild, som ikke tjener dig. De er ret nemme at genkende, fordi... Hvis jeg spørger dig ind til den bekymring, du har, og jeg spørger dig, er der noget, du kan gøre? Er der noget, du kan forberede? Er der noget, du kan ændre? Er der noget, du kan undersøge? Og svaret er nej. Så er det en af den slags bekymringer, du skal øve dig i at skrue ned for Vi skal alle sammen øve os i at skrue ned for dem. Det er naturligvis ikke 100% muligt at skrue ned for alle bekymringer, fordi hvis nu, for eksempel, en, du holder af, er alvorligt syg, eller du afventer et svar på noget, som er rigtig vigtigt for dig, så vil du altid opleve en vis grad af bekymring, næsten uanset hvor god du er til at styre dine tanker. Og det er også okay. Men der er forskel på at være bekymret og så være opslugt af den bekymring. Og selv de bekymringer, som er store og tunge alvorlige, dem kan vi ofte øves i at skrue ned. For det kan vi blandt andet gøre ved at lige flyve en lille smule op i helikopteren og få et perspektiv på det, som vi og bekymrer os om. Rigtig oftest så kan det være et rigtig godt spørgsmål at spørge sig selv. Hvor stor er egentlig sandsynligheden for, at udfaldet er godt eller til at leve med i hvert fald? Og i langt de fleste tilfælde, så er sandsynligheden rigtig, rigtig høj. Og så skal vi give den del af udfaldet noget mere opmærksomhed. Fordi vi kan ikke både bruge al vores opmærksomhed på det negative udfald, og så også bruge vores opmærksomhed på det positive udfald. Så en beroligende snakke med os selv om sandsynligheden for, at det rent faktisk går godt. Den kan være et godt hjælpemiddel i den situation. Men der findes også bekymringer, som skal have endnu mindre taletid i vores hoved. Bekymringer, som i virkeligheden virkelig spild af energi og på ingen måde tjener os. Det kan jo være bekymringer som, nu skal jeg ud til et arrangement og hvad nu, hvis ingen vil tale med mig hvad nu, hvis jeg ikke passer ind hvad nu, hvis jeg gør noget forkert hvad nu, hvis jeg laver en fejl eller det kan være, at jeg skal sige noget til et møde og jeg tænker, hvad nu, hvis jeg gør noget dumt hvad nu, hvis det bliver pinligt hvad nu, hvis jeg fejler eller jeg skal indgå i en eller anden sammenhæng og tænke, hvad nu, hvis jeg ikke ser godt nok ud? Hvad nu, hvis jeg ikke har det rigtige tøj på? Hvad nu, hvis der er noget galt med mit udseende? Altså alle de her bekymringer om, hvad andre vil tænke om os, og hvad der kan gå galt i forhold til, om vi passer ind og om vi gør det rigtige. bekymringerne er så selvdestruktive, fordi at det ofte er ting, vi på ingen måde kan lave om på, og fordi det er bekymringer, der er skabt ud fra præmissen om, at andre mennesker er rigtig meget optaget af, hvad du tænker, hvad du gør, hvordan du handler, hvordan du ser ud, og hvordan du fejler. Og at de bruger opmærksomhed på det og tænker en masse dårlige ting om dig. Og for det første, så er det jo sådan, at vi kan ikke styre andres tanker. Vi kan ikke forhindre dem i at tænke dårligt om os, uanset hvor umage vi gør Så det er virkelig, virkelig spild energi at bekymre sig om det. Men det andet er, at vi skal være opmærksom på, at i bund og grund, så bruger folk meget, 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 meget mindre tid på at bekymre sig eller tænke noget som helst om dine handlinger, din opførsel, dit udseende og dine fejl. De bruger al energi på at tænke på sig selv og deres udseende og deres bekymringer om, hvordan andre dømmer dem. Vi er alt for optaget af vores egne fejl og vores egne indtryk på andre mennesker til i virkeligheden, og bekymrer os ret meget om, hvad det er for de indtryk, andre mennesker gør på os. I langt højere grad, så skal vi eje den her sandhed med, at hvis jeg er så optaget af, hvad andre tænker om, og hvordan andre dømmer, hvordan og jeg bruger så lidt energi på at dømme andre, og tænke sådan om andre, så har de det måske lige sådan. Så måske vil vi alle sammen få det sjovere, hvis vi kan slippe på ideen om, at andre ikke må dømme os, og vi kan slippe på ideen om at dømme andre, og så egentlig Øvet at sige og tænke, at vi alle sammen bare er mennesker, som gerne vil være sammen med mennesker, som er indrettet som mennesker nu er. Det vil sige, at vi ikke altid kan regne ud, hvad hinanden synes er en god idé og en dårlig idé, og vi kan ikke altid regne ud, hvad der er det rigtige at gøre og sige. Og det gør heller ikke noget, fordi ingen gider at have sammen med det perfekte menneske. Det er et eksempel. Eller måske var det endda i virkeligheden mange eksempler på, unødige bekymringer, som kan fylde alt, 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 alt for meget, som kan føre til, at vi forhindrer os selv i at gøre ting, som vi gerne vil, at vi forhindrer os selv i at bruge vores energi og vores overskud og vores tanker på noget, som er langt mere konstruktivt og som kan bringe os meget tættere på det, vi gerne vil. Fordi hvis vi bruger vores energi, vores tankeenergi på det, altså bekymring, så kan vi jo ikke også bruge vores tankeenergi på at finde ud af, hvordan skal vi handle for at for mere af det, som vi gerne vil have til at ske, til at ske. Så, kære lytter, dejlige menneske. Hvor meget tid bruger du egentlig på at spekulere over ting, som du ikke kan kontrollere? Som du ingen indflydelse har på? Hvor meget tid bruger du på at bekymre dig om udfald, som kan ske og som sker i din fantasi men hvor sandsynligheden måske ikke er særlig stor og uanset om sandsynligheden er stor eller ej så er det faktisk ude af dine hænder og hvad kunne du godt tænke dig at bruge den energi på i stedet for jeg vil gerne lige servere dig for en tanke som i hvert fald nogle gange har støttet mig til at slippe noget af den her bekymring eller det er faktisk en kæde af tanker men den første tanke omkring bekymringer. Det er, at hvis vi bruger meget energi på at bekymre os, så skaber vi jo en negativ følelse inde i os selv med tankerne i form af vores bekymring. Dernæst, så ender vi på et eller andet tidspunkt i den situation, vi bekymrer os om, og så går det enten godt, eller så går det galt. Hvis det går godt, så har vi brugt vores energi unødigt på at have negative følelser. Vi har været i en ubehagelig situation alene skabt ved vores egne tanker. En gang. Hvis det går galt, så har vi altså i stedet for at være i en ubehagelig situation i det, det gik galt, været i den ubehagelige situation dobbelt så mange gange, som det var nødvendigt. Fordi når vi bruger en masse energi på at bekymre os, så er det eneste, vi kan få ud af det i de situationer, hvor det ikke er noget, vi kan handle på. Det eneste, vi kan få ud af det, det er en garanti for at føle det ubehaget. Mindst en gang. Og måske to gange. Derfor. Alene derfor. Så kan det være en god idé. Nogle gange. At øve sig i. Og give slip på den bekymring. Det næste jeg vil sige. Det er at vi kan øve os i. Og sige til os selv. Uanset hvad der sker, så må jeg løse det problem, når det opstår. Uanset hvad der sker, så må jeg tro på, at jeg er fuldt ud i stand til at finde den bedst mulige løsning på det problem, der opstår, når det opstår. Indtil da, så kan jeg ikke gøre andet end at læne mig tilbage i tilliden til, at hvis problemet opstår, så vil jeg finde en måde at håndtere det på på det tidspunkt. Og hvis du tænker tilbage på dit liv, så er det her jo sandt 100% af gangene. Uanset hvad der er sket der, uanset hvad der er sket af gode og dårlige ting, men især af dårlige ting i dit liv, små ting, store ting, så har du jo fundet en eller anden måde at håndtere det på og komme videre. Det gør vi altid. Det har du gjort 100% af gangene indtil nu. Så det kommer du også til at gøre, hvis det, som fylder op i dit hoved, skulle komme til at ske. Og det her, det er altså uanset, om det er en stor og voldsom bekymring, altså dem, vi snakkede om i starten, at du måske er bekymret for et udfald af noget, der er meget vigtigt for dig, eller at du, ved, du har nogen, der er syge eller andet, eller om det er de her små ting, så er det her faktisk en rigtig god tanke, at uanset hvad der sker, så må jeg gøre mit bedste til at løse problemet på det tidspunkt, hvor det opstår. Det var de to tanker, som jeg vil opfordre dig til at låne eller adoptere og tage med dig og prøve af i forbindelse med forskellige former for bekymringer. Nogle gange så kan vi godt have bekymringer, som er så store og så tunge, at vi har brug for at dele dem med nogen dele dem med en vi stoler på dele dem med en ven, en partner, en der er tæt på os eller måske endda med en terapeut eller en coach eller en anden som er trænet i at lytte og håndtere det her og så er det jo også en måde at forholde sig til sit problem, så er vi tilbage til det her spørgsmål der var er det her noget du kan handle på eller ej og hvis det her ikke er noget du kan handle på så er vi der, hvor det gælder om at huske sig selv på, at så må jeg finde den bedst mulige løsning, hvis problemet opstår. Men at handle på det, det kan jo være, at det fylder så meget, at vi har brug for at dele det med nogen, og så kan vi handle på det. Men så snart at vi beslutter os for på en eller anden måde at handle på en bekymring, så holder det op med på samme måde at være en bekymring. Så kan det stadigvæk være ubehageligt, men så har vi en følelse af at gøre noget. Fordelen ved at dele det med et andet menneske kan være, at det her andet menneske kan, kan åbne dig op og give dig måske et lidt andet perspektiv på din bekymring, som letter bekymring lidt, som gør den nemmere at bære. Og det kan vi godt have brug for, når vi er i svære situationer, fordi vi kan være sådan, føle, at vi sidder helt fast i håbløsheden. Så hvis de føles håbløst, så vil jeg opfordre dig til at gå ud og dele din bekymring med nogen, som du ved, ved tage kærligt imod den, og måske er i stand til at give dig nogle andre perspektiver. Det kan også være, at din bekymring prøver at fortælle dig noget. Det kan være, at du med fordel kan sætte lidt tid af til at reflektere over, hvad er det egentlig, den her sådan, bekymring handler om. Altså, prøv at rykke lidt op i helikopteren, så nu kan mærke, at jeg bliver ved med at jeg have de samme bekymringstanker kørende omkring det her. Hvis jeg flytter mig op i helikopteren, rejser mig op i helikopteren hedder det vist, flyver op i helikopteren, og kigger lidt ned på de her bekymringer, har de så en eller anden fællesnævn, har de et tema om noget, som jeg måske i virkeligheden kan forholde mig til, tage mig af. Altså, er jeg bekymret for, for min sundhed, min vægt, min et eller andet? Er der egentlig noget, som jeg så kan tage mig af? Hvad er det, den her bekymring? prøver at fortælle os, fordi nogle gange når følelser bliver ved med at banke på, er det jo også fordi de prøver at fortælle os noget så, så kan vi kigge hvis jeg flyver op i helikopteren og ser temaet for mit bekymring hvad går temaet så på og hvad er mine muligheder for at forholde mig til det her tema og tage et skridt i den rigtige retning Okay, nå, det var afslutningen på serien med de tre hjernebenspændte, de tre hjernefælder, som kan stå i vejen for os, og så kan få os til at overspise og skabe dårlige følelser, som vi får lyst til at dulme med mad eller løse på forskellige andre ukonstruktive måder. Den sidste her, det var den, der handlede om at spille en masse energi på at bekymre sig unødigt, kan vi sige. Og noget af det, vi har talt om for lige at samle op, det er det her med at kunne give slip, på bekymringen, når, den, når vi kan handle på den, og bare have tillid til, at det må løse sig det bedste, det kan. Vi har talt om magien i gang imellem at dele sine bekymringer, så vi kan få et andet perspektiv og få nogen til at se den udefra. Vi har talt, os, talt om, at det kan være et tegn på, at der er noget i dit liv, du generelt skal forholde dig til. Vi talte også kort om den der slags bekymring, der handler om, hvad andre tænker om os. Men den er der en uddybning i i episoden lige før. Altså, episode 193 handler jo i virkeligheden om det her med, at vi forsøger at kontrollere andres tanker. Så det kom vi meget hurtigt henover. Men lyt til episode 192, hvis du genkender dig i bekymring om, hvad andre tænker om dig. Så det gælder altså om, at vi skal ikke lade bekymringerne æde os op. Vi skal ikke lade dem fylde os med mere. Ubehag, end det overhovedet er nødvendigt. Vi skal selvfølgelig reagere på ubehaget, hvis det er et tegn, hvis der er noget, vi kan gøre, og så skal vi huske os selv på, at vi skal nok klare det, vi skal nok løse det, hvis og så fremt, at problemet opstår. Så lige til at slutte af på, så har jeg en lille opfordring til dig. Kender du måske en eller flere, der egentlig er gode til at bekymre sig? Nogle af dem, der måske giver udtryk for det, eller du kan mærke det på dem, at de har det med at gå og gruble og bekymre sig. Vil du så ikke gøre mig og den person, ham hende, en tjeneste? Kan du ikke fortælle dem om episoden her, om podcasten her? Jeg ved personligt for mig, at hvis nogen anbefaler mig noget, så er jeg helt sikker på at jeg kigger på det med langt større interesse end hvis det bare er noget jeg falder over, og derfor så er det også så stor en hjælp, når det er at podcasten får personlige anbefalinger. Ligesom det er kæmpe hjælp, når du går ind og giver den stjerner og vurderer den i din foretrukne podcast app, så andre kan se, hey, jeg kan godt lide at lytte med her. Jeg fik noget af det og tænker, nå, så kunne det være at jeg også lige skulle give den et lyt. Så Hjælp hvis du er glad for det, du lærer her, hvis du er glad for at lytte med, så hjælp mig rigtig gerne med at komme længere ud. Det er også en kæmpe hjælp, hvis du ja, altså, deler det på sociale medier, at du har lyttet til et afsnit, du kan rigtig gerne uh, tagge mig. Så kan jeg heppe på dig eller dele det videre, hvis du har lyst til det og har mod på det, så bliver jeg også rigtig glad. Eller tag et link, send det til en ven eller et screenshot. Det var ordene for i dag. Du kan godt allerede nu begynde at glæde dig til, at vi skal hænge ud i dit øre igen, og den næste episode kommer på gaden, fordi den handler også om noget med følelser. Så hæng på, sørg for at abonnere på podcasten i din podcast-app. Hav det godt indtil da. Hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.